0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 가슴에 담아온 작은 목소리 69번째 이야기 청화대앞 1인시 그 간절함 속의 희망 정부가 들어선 이후인 지난 6월 26일 청와대 앞길이 24시간 전면 개방되었고요. 그후한달 피켓과 현수막을 들고 나홀로 시위를 하는 분들이 꾸준히 이곳을 찾으면서 청와대 앞 분수광장은 민의를 호소하는 통로가 되고 있습니다. 폭염특보가 내려져 가만히 있기만 해도 등에 땀줄기가 흐르던 지난 19일에도 이곳에서는 억울한 사연을 호소하는 여러 시민들이 피켓을 든채 조용히 일인 시위를 이어가고 있었습니다.
2: 제가 이거 사고가 난게 난 2015년 9월 21일이었습니다. 몸에 이제 좀 이상함을 느껴가지고 병원을 갔다 잠깐 들려가지고 좀뭐왜 이런지 알려고 갔는데 이 병원에서 이제. 갑자기 뭐 절차라든가 이런 걸 갖다가 뭐 따지면서 저를 갖다 아무 것도 하지도 않은 상태에서 그냥 방치를 해 놓은 겁니다. 그 와중에 뭐 시간만 흐르고 제가 이제 내추럴로 쓰러지게 됐지요. 우측 다리가 편마비고 와가지고 약하고 이제 재활 치료를 갖다가 꼭 받아야 되는 그런 상황입니다. 어느 장애가 또 와가지고 말을 잘 더듬는다든가 그렇게 좀 도움을 받아야 되는 그런 지금 상황이지요.
1: 병원의 늑장진료로 몸의 장애를 얻어 기초생활수급자가 됐다는 설수영씨. 불편한 몸임에도 불구하고 청와대 앞에 서 있는 수영씨는 그간의 억울함을 호소합니다.
2: 저는 처음에 1인 시위라는 거는 해보지도 않았고 하고 싶은 마음도 없었습니다. 근데 이게 지금 병원 측 과실이 누가 보더라도 많은 상황인데 병원 측에서는 자신들이 힘이 있다 이래가지고 할 테면 해봐라 그래서 그러면은 진짜 청와대 문재인 대통령님께라도 제 어, 억울함을 갖다가 호소하겠다 하니까 병원 측에서 청와대도 어디든 고발할 테면은 고발을 해라 해가지고 개인병원도 아닌 이런 중앙병원이 환자를 그렇게 만들어놓고 장애인을 만들어놓고 사과는 둘째치고 이렇게 청와대 가서 고발하는 말을 갖다가 할 수가 있냐. 그래서 그게 진짜 너무 억울하고 이게 가슴에 응어리가 져가지고 지금 5월달부터 지금까지 제가 1인 시위를 하게 된 계기가 됐습니다.
1: 이번에는 정교단체에 빠져 집을 나간 두 딸을 위해 일인시에 나선 어머님을 만나봅니다.
3: 뭐, 나이는 한 50도 이제 중반으로 가고 있는 평범한 주부예요. 우리 딸은 지금 거의 3년은 넘, 넘게 다닌 거를 알고 있고요. 지금 가출한 지 1년 됐어요. 아이들의 이 정신세계를 안전히 뒤바뀌어 놓는 그런 곳이에요. 그래서 아이가 옛날엔 내 아이가 아니고, 이제는 안전히 딴판인 내 아이, 부모를 뭐 멀리 하고, 어떤 자기만의 그 정신세계에, 겨울 에 빠져서 그 인생을 지금 몇 년째 지금 거기에 젊은, 아까운 인생을 허비하고 있는 그런 상태라 청와대 와서 알리려고 왔어요. 젊은이들이 지금 너무 많이 빠지고 있으니까 지금 하루빨리 타이쳐 주세요 하는 마음? 이거를 외면하지 말아주세요. 종교 문제라고 하지 말아주세요 하고 좀외치러 왔어요.
1: 어머님의 마음은 다급하기만 합니다.
3: 그러니까 절망이죠. 저 같은 경우는 돈도 없고 가진 거 없고. 해결할 방법이 없어요. 내가 일단은 여기서 선에서 멈추고 내가 절망하고 낭망, 낙심해서 쓰러지고 있, 있을 게 아니라 가서 청와대의 윗분들한테 이 나라의 속속이 좀좀 좀 쳐다보고 우리 같은 사람을 좀 보라고 억울하고 힘든 사람들이 얼마나 많은지 좀 알아달라고 뭐그 마음이에요. 저는 힘이 없어요. 그러니까 여기는 절망을 가지고 왔지만 희망을 주세요. 희망을 갖게 살아가게 좀 청와대 이쁜들이좀 도와주세요 뭐 이런 취지죠 저희.
1: 어머님이 가장 바라는 것은 당연히 두 딸이 다시 따스한 가정으로 돌아오는 것이겠지요
3: 저는 일단은 우리 딸 빨리 찾고 싶어요 아주 눈물 날라 그래요 <웃음> 아, 우리 사랑하는 영경아 영미야 어 빨리 니네가 좀 생각할 줄 아는 그런 걸좀 가졌으면 좋겠다. 네가 아직은 이제 막 커서 이제 사에 발 내딛고 그 순수하고 맑은 그 거에 니네가 참뭘 잘못 담은 것같아 그러니까 엄마가 그래도 아무래면 엄마가 너를 나쁜 걸 주겠니? 엄마는 너네들한테 좋은 걸 주고 싶거든. 그러니까. 음, 엄마가 지금 청와대 일을 시하고 있는데 <웃음> 다니네 너무 사랑해서 하는 것이니까 그걸 잘 알고 빨리 나와서 엄마 아빠랑 우리 동생 태경이랑 옛날처럼 웃으면서 행복하게 살자 얼른 나와. <웃음>
1: 이번에 만나볼 1인 시의자는 충북에서 올라온 농부 조명자 씨입니다.
0: 예, 2003년부터 아기 아빠랑 산양삼 농사를 짓고 있었어요. 근데 2012년에 기업도시가 조성된다고 그렇게 해서 기업도시 조성 과정에 저희가 임대차로 산을 빌려서 농사를 지었는데 그 지작물 보상에 대해서 너무너무 황당하고 서민은, 농사 짓는 서민은 어찌 살든지 상관도 없이 본인들이 감정을 하기를 산양삼 5년근 한 뿌리를 뿌리당 90원씩을 친 거예요. 시장에 나가면 닭 삶아 먹는 거, 인삼, 닭, 토종닭 삶아 먹는 것도 체아 천 원, 발에 걸리는 것도 천 원이에요. 8천만 원 공탁을 딱 걸고 저희는 한 뿌리도 만지지 못하게 하고 다 갈아엎었어요. 저는 이 농사짓던 이 삶의 터전을 다 갈아엎어서 없어요 빚을 졌어요. 10년을, 농사...
1: 10년을 지은 농작물에 대한 보상이 본인은 납득할 수 없는 수준으로 책정됐다는 농부. 농작물이 눈앞에서 갈아엎어지는 걸 봐야 했던 농부는 갈 곳이 없습니다.
0: 힘없는 농사꾼을 너무도 비참하게 이렇게 다 빼앗듯이 그래서 저희는 다 잃고 빚까지 진 상태라서 조그만 산 있는 것도 다 잃고 어디 가서 월세빵 얻을 돈도 없어요 여기 이 자리에 서 있는 거 대통령님하고 나라님들께 죄송하지만 오죽하면 여기 서 있겠습니까 살려달라고 간신히 정말 제가 빚이 10억이 넘습니다 저 대한민국 어디에도 발 디딜 틈이 없습니다 숨도 쉴 수가 없습니다
1: 이들 대부분이 절망의 끝자락에서 마지막 줄을 잡듯 청와대 앞길로 나왔는데요. 그저 자신들의 이야기를 할수 있다는 것이 그것을 대통령과 나랏일 하는 사람들이 혹시 볼지도 모른다는 사실이 그래도 희망으로 다가오는 것이겠지요.
3: 절망으로 왔는데 희망이 보여요. 일단 울부짖을 수 있잖아요. 그리고 최고의 자리에서... 고통을 좀 호소할 수 있을 때, 누가, 어디가 제가 고통을 호소하겠어요. 돈도 없는데. 그래도 왜 나라의 중심지인데 와서 또해결해줄수 있는 희망도 또 찾고 또 그렇게 해주실 걸 믿고.
1: 두그 살째 사고로, 내선상으로 오랜 시간의 재활치료와 치료비를 걱정했지만, 치료시설을 찾아 9년간 떠돌 거란 생각은 꿈에도 하지 못했습니다. 청와대 앞 분수광장을 찾았던 이날 광장 한켠에서는 공공어린이 재활병원의 건립을 요구하는 단체 토닥토닥의 기자회견이 열리고 있었습니다. 두살때뇌 손상을 얻어 재활치료가 꼭 필요했던 건우는 병원을 찾지 못해 여기저기 떠도는 병원 난민이 되었는데요. 건우 같은 장애아동 가족들과 시민들의 힘을 모아 사단법인 토닥토닥이 탄생했고 지난 대선 당시 문재인 후보는 직접 건우를 만나 의미 있는 약속을 했다고 합니다. 장애어린이 건우의 아버지인 김동석 대표의 목소리입니다. 일명 건우법. 19대 국회도 이제 발의는 됐었는데 자동 폐기되고 20대 국회 때 다시 그 발의하는 걸저희 추진을 하고 계속 이렇게 모아나가는 과정에서 이제 선거 때 문재인 후보 쪽부분들을 저희가 계속 얘기를 했고 문재인 후보가 우리를 만났고 공약화하는 과정들이 있었어요. 문재인 대통령이 세 분야로 얘기하시는데 재활치료, 교육돌봄 이것이 이제 종합적으로 통합적으로 이루어지는 그런 병원, 공공원인시아병원인데 이런 부분들에 대해서 의견들을 모아서 저희가 책자로 만들어서 같이 드린 거예요. 그런데 토닥토닥 분들이 기자회견을 하고 있던 이곳에 참 반가운 일이 생겼는데요. 바로 청와대에서 현장을 찾은 겁니다. 네, 박수 좀 네, 부탁드립니다. 네, 네, 토닥토닥 팔째입니다. 그래야 대신
2: 나오셨대
1: 문제는 대신에서 현장을 찾은 청와대 사회수석실 여준성 행정관의 얘기입니다. 이 토닥토닥
3: 그 활동은 저희가 오래 전부터 알고 있었고요.
1: 그리고
3: 이박범계 의원님 통해서 저희가 전달을 받고 오늘 행사에서 토론된 내용과 이 의견을 전달 받아서. 보건복지부로 전달해서 이행은 될수 있게 그렇게 하려고 이 자리에 나온 겁니다.
1: 토닥토닥은 이날 자신들의 의견을 청와대에 전달할 수 있었는데요. 그렇다면 청와대 앞 1인 시위자들에 대해서 청와대는 어떤 시선으로 바라보고 있을까요? 계속해서 여준성 현장관의 얘기입니다.
3: 예, 자주 보고 있습니다. 매일매일 보고 있습니다. 어 과거하고 달리 자유롭게 누구든지 오셔서 이야기하실 수 있고 그 의견을 청와대각 수석실로 비서관실로 전달할 수 있기 때문에 아마 좋은 공간이 될 거라고 생각하고 있습니다. 지금은 어떤 의견인지 저희가 충분히 듣고 그 관계부처로 전달해서 타당성 여부도 검토하고 이행할 수 있으면 바로바로 조치할 수 있도록 그렇게 전달하고 있습니다.
1: 매일 보고 있다. 관계부처에 전달해서 바로바로 조치할 수 있게 하고 있다. 사실이라면 참 다행스러운 일인데요. 그래서인지 여기가 마지막이라는 생각으로 청와대 앞까지 찾아 나선 1인 시의자들의 목소리에는 간절함 속 희망이 담겨 있었습니다.
2: 제가 그동안에 진정도 하고 고소도 하고 신문고에도 수없이 올렸는데 어느 누구도 제 말을 들어주는 데가 없더라고요. 서민 대통령이신 존경하는 문재인 대통령님이라면 은 저희같이 억울하고 힘없는 사람에게 그런 소원을 갖다가 들어주시지 않을까 하는 바람에 나와 있습니다.
3: 대통령이 여기 문 밖에 경비원이라 이렇게 대통령 차가 나온다 하면 저희는 진짜 긴장하거든요. 더 피켓을 높이들거나 더 가까이 대려고다 그러세요. 저만 그런 게 아니라. 그게 아픔을 같이 공감하면서도 또 희망을 같이 공감해요. 너나 없어요. 너도 빨리 당신도 빨리 해결했으면 좋겠고 나가 뭐누구 먼저 할거 없이 격려하고 누구라도 그 높은 분이 볼수 있게끔만 그게 간절함이 그게 희망이죠.
0: 믿고 있습니다. 희망을 갖고 있습니다.
1: 청와대와 분수광장에서는 지금 이 순간에도 국가의 정책을 논하는 목소리부터 개인 가정사에 이르기까지 다양한 사연을 가진 국민들이 나 홀로 1인 시위를 하고 있습니다. 그분들의 주장이 모두 맞다 라고 말하려 하는 것이 아닙니다. 다만 우리가 알아야 할 것은 절실히 전하고 싶은 그동안은 아무도 귀 기울여주지 않았던 가슴에 맺힌 목소리들이 이렇게나 많이 있다는 사실입니다. 청와대 앞길 개방이 잠시의 이벤트로 끝나는 것이 아니라 마지막까지 국민과 정부의 소통의 장또 누군가에게는 가슴에 맺힌 응어리가 풀어질 수 있는 희망의 앞길이 되기를 소원해 봅니다. 가슴에 담아온 작은 목소리, 69번째 이야기 청와대 앞 1인시, 그 간절함 속의 희망 지금까지 구성의 조승엽, 연출의 권수림, 저는 김영호였습니다.